0: PERCHÉ SANREMO E' SAN sì. Ma
1: com'è che fa la sigla di Sanremo? Perché quando ci penso mi viene in mente quella di UOMINI E DONNE. No?
2: Raga, comunque è bizzarro sto fatto delle sigle che rimandano sempre a qualcos'altro ed è personale. Io pure quando immagino o penso di immaginare una sigla mi sbaglio sempre nella testa e mi esce fuori quella dei forum. Sapete invece a me l'unica
3: sigla che mi casa sempre un casino che, cioè mega riconoscibile subito alla prima nota questa qua
1: in questa pillola sanremese faremo il nostro consueto giro di tavolo senza troppi indugi partiamo subito con la prima domanda che è qual è stata l'esibizione peggiore e qual è la migliore della prima serata la migliore esibizione a mio avviso è stata quella di Rodì. La canzone non era nulla di speciale, però è orecchiabile, radiofonica. Ha cantato bene, tenuto bene il palcoscenico, senza poi essere troppo teatrale a differenza di, di altri tipi di come cose. La peggiore invece, secondo me, è stata quella di Ariete. Anna Oxa sicuramente aveva il pezzo più brutto di tutta la serata, però Ariete ha cantato proprio male, probabilmente quella che ha cantato peggio. Infatti, ha steccato due volte nel primo ritornello.
0: Uh, quella peggiore. Temo purtroppo sia quella di Anna Oxa che è un po' l'aiello di questa edizione del Festival di Sanremo mentre invece secondo me quella migliore è quella dei cugini di campagna fedeli alla linea si sono presentati vestiti sempre come al solito con gli strumenti probabilmente scollegati che hanno sempre adoperato e,
4: e però il pezzo è contemporaneo uh, Best devo dire che mi sono piaciuti molto i Comacose perché uh, sono stati molto sinceri a loro agio e come noi sono migliorati e la peggiore è, credo Anna Oxa perché io non ho capito un cazzo di quello che ha cantato tranne quelle urla, eh,
3: non lo so. Allora per me miglior performance assolutamente Che sono sicuro che tutti voi e tutte voi non avete ascoltato perché eravate già andate a dormire, poverina l'ha messa come ultima, ha messa una bomba eh, e soprattutto sono son curioso di sentire come sarà diciamo, la versione studio diciamo. Anche perché il testo è di Damiano, dei di Maneskin e soprattutto la produzione di La Supreme, suo fratello, e sono proprio curioso. Eh, la peggiore... Allora, Anna Oxa è banale dirlo, però perlomeno lei ha fatto parlare. Invece gente tipo come Ultimo e Marco Mengoni, secondo me, sono canzoni super anonime, troppo sanreme, sanremesi, sanremensi, vabbè, e quindi passeranno veramente nel, nel nulla più totale e, sicuramente poi vinceranno già capito lo so però veramente due canzoni totalmente inutili al di là della performance il testo e la musica
1: ecco. la seconda domanda del giro di tavolo è qual è stato il momento trash che finirà 100% mematissimo domani quindi è meglio che investiate oggi Il momento più trash secondo me è stato ogni momento in cui era presente Gianni Morandi, a parte quando ha cantato, perché ho come l'impressione che l'abbiano trattato un po' da da macchietta, da spalla comica, senza dargli un mimo di dignità, quasi perculato mi è sembrato.
0: Invece il momento trash che finirà 100% mematissimo domani, quindi meglio investire oggi nella base, secondo me eh, è ehm, Piero Pelù, che cammina dal teatro verso lo, il Suzuki Stage insieme ad Amadeus e gli parla completamente ignorato come se stesse cercando di vendergli un abbonamento a Mondo Libri. Uh, invece credo fosse una roba concordata. Penso, non lo so, mi sembrava abbastanza strano. Tra l'altro, l'impressione era che se fossero passati 30 secondi di troppo, uh, Piero Pellu avrebbe iniziato a parlare di uh, Covid in termini, diciamo,
4: dubitativi. Uh, beh, direi il momento trash in cui Blanco. Uh, mentre spaccava tutto è caduto eh, spaccandosi in duemila pezzi l'osso so sacro
3: momento trash invece vabbè è abbastanza banale scontato lo so però è inutile stare a cercare quella roba particolare un po' da, da indie anche dei meme però vabbè Blanco che, che spacca tutto e cade soprattutto ma anche annesso il eh, come si chiama Gianni Morandi che si mette a scopare le rose per terra insieme agli altri lavori E già ovunque lo sarà per per mesi se non per anni come Morgan
1: e gli altri famosi degli scorsi anni. Dato che commentare Sanremo su Twitter è esso stesso Sanremo, la terza e ultima domanda è qual è il tweet di commento alla serata su Sanremo 23 di cui potevi fare tranquillissimamente a meno? Il mio fa pietà ma fa anche simpatia perché il povero Savero Fiore 74 ci avrà speso ore per pensarlo e non ha preso neanche un like. Ve lo leggo. Signori e madame, anche se gli auspici sono benigni, sul mare di Sanremo soffia un vento da Levante con possibilità di Mister Rain. Si spera che non siano serate troppo comacose e che lo spettacolo sia seguito fino in Georgia. Si comincerà sotto il segno dell'Ariete e se sarà Rosa Chemical, fiorirà.
0: Invece, il tweet sull'hashtag Sanremo2023 di cui facevo tranquillamente meno è di Rocco Tanica, tanto mi sta simpatico come autore... E musicista quanto a volte mi sembra un po' boomer onestamente su Twitter eh, a sto giro ha twittato non so gli altri pezzi ma sto Mameli spacca che mi è sembrata una battuta un po' così ci sta eh, durante una serata a fare commento live e qualcosa non entra, questo qua in particolare non mi ha fatto ridere, parlava di Gianni Morandi che cantava l'Ino di Mameli
4: il tweet invece eh, è di uno sconosciuto Uh, e dice una cosa del genere, io pensavo che Mr. Rain potesse essere il soprannome di uno come Giuliacci, credo in riferimento alle previsioni del tempo, fine proprio.
3: Invece il tweet di cui faccio volentieri a meno è quello di, eh, del signor Valerio Scanu, che dice eh, se gli Nir, i Nir e eh, gli aricolarini che hanno sui cantanti, non funzionano, li togli e continui a cantare puntini 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 se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti hashtag vergogna, hashtag Sanremo2023 hashtag blanco la punteggiatura l'ho messa io di mia spontanea volontà perché lui non, non, non ne ha messa e sei a casa tua, non stai cantando che cazzo rompi i coglioni vieni a cantare a Sanremo di nuovo ti fai staccare in e poi vediamo cosa succede Connesso con questo tweet qua c'è una risposta di Gaetana63114704 che dice Giusto, Braso, Valerio e solo montato di testa.
1: Chiudiamo questa prima pillola sanremese con l'intervento del prof più amato d'Italia, professor Montesi, a cui chiediamo un bocciato e un promosso della prima serata.
2: Ragà, un promosso e un bocciato della prima serata di Sanremo. Promossa a pieni voti Marasattei è scesa da quelle scale in modo meraviglioso, ha cantato in maniera altrettanto meravigliosa e la canzone, non vedo l'ora di sentirla, In versione anche studio perché mi sembra la solita bomba del suo calibro a cui ci ha abituato. Invece per quanto riguarda le bocciature eh, non vorrei bocciare nessuno perché insomma si tratterebbe soltanto di rimandare eh, perché è la prima sera. Però eh, vorrei bocciare un momento raga, ovvero quando Chiara Ferragni e Fausto De Comacose si volevano salutare con un bacetto ma non ce l'hanno fatta e si è creato quel momento imbarazzante che nella nostra quotidianità viviamo spesso, ovvero quando non sai come salutare Qualcuno, non sai come dare la mano è dare la mano e quindi bocciato quel
1: momento veramente mi ha imbarazzato tantissimo e con questo si conclude la prima pillola Sanremese di Poi Migliora se volete seguire la seconda puntata con noi ci vediamo sulle nostre storie di Instagram altrimenti ci risentiamo domattina per la seconda pillola se non siamo troppo in arretrato con il sonno ciao e sigla!